1: Hola, soy Eric Gierlo, acabo de publicar La escritura aumentada por Eterna Cadencia. La escritura aumentada es un libro que reúne una serie de textos que escribí en los últimos años a partir de mi experiencia como editor artesanal en la editorial y taller tipográfico Barba de Abejas. El libro eh, busca precisar de alguna manera la práctica de la edición artesanal, inserta en la zona de la edición independiente, por oposición, de alguna manera, al sistema industrial de publicación. Eh, hay textos que desarrollan y elaboran la figura de Ulises Carrión, por ejemplo, o de Morris Cox. También el surgimiento de la edición eh, casera en la Argentina y sus continuaciones naturales a través de la edición cartonera y la edición artesanal. Eh, la lectura y la acumulación de libros también como eh, prácticas... Eh, asociadas a la lectura, por supuesto, pero también a la posibilidad de intervenir los textos y producir materiales nuevos de escritura eh, a partir justamente de esta intervención de los dispositivos textuales ¿no? eh, que vamos acumulando en nuestras bibliotecas. Eh, también están una serie de breves manifiestos eh, uno de ellos, cómo prepararse para el colapso del sistema industrial de publicación, es una especie de brevísimo manual que apunta a la distinción entre eh, el escritor de textos y el escritor de libros, ¿no? entre el hecho de poder escribir un texto e imprimir un libro. Entonces, eh, hay ahí una serie de posibilidades, eh, sobre todo a través de las, las tecnologías aparecidas en los últimos... 40 o 30 años podríamos decir para repensar la escritura.
0: Hola, ¿cómo están gente del Sonido y la Furia acá Salvador? Dedicado completamente al ostracismo Y por qué no también al onanismo Los chicos me pidieron Que recomiende libros Que me hayan gustado Que se hayan editado este año encima Y se me complica la verdad Porque entre una De mis obsesiones es ir leyendo Casi eh, Como en una línea del tiempo Porque arranqué Con las mil y una noches Y de ahí seguí para, para adelante Pasando por 1700, 1800 de a poco me estoy, lleg estoy llegando a finales del 1900, así que fue jodido, de hecho no lo hubiera podido hacer esto de leer libros que se han editado este año, si no hubiera sido por el podcast, porque los chicos me pasaron dos libros excelentes, uno es Tienes que mirar de Ana espero no pronunciar mal el apellido Starobinets creo que es que te mata, es, es un libro lo leí en un fin de semana largo Fuerte, suerte que fue fin de semana largo porque realmente una vez que lo terminás si lo lees como yo, así un tirón necesitas algunos días para procesar lo que acabas de leer vas a ver una historia real encima de una mina que tiene que hacer un aborto una rusa y lo, habla de lo complicado que es todo ese asunto en, en su país y todos lo, los traumas psicológicos que conlleva además, ¿no? que creo que, que es una decisión fácil de tomar. Increíble libro, fuertísimo. Y el segundo es Hamnet, que también lo escribió una chica, ahora no recuerdo el nombre, ese también es increíble, basado en la época de, de Shakespeare, donde aparece medio como personaje secundario Shakespeare, ves ¿no? un tipo más, digamos. Y lo que tiene de increíble es el libro que, si bien todo lo que parece que pasa en la historia es por efecto del azar, te das cuenta que la mina escribió y no dejó absolutamente nada al azar. Ahí en un momento, eh, una de las plagas ocurre porque un nene fue a ver a un mono en una isla que estaba yendo de marinero a buscar unas cosas y ese mono le pecó una una pulga que tenía y ese nene le dio la plaga a otro marinero y ese marinero fue una locura, es, es todo milimétricamente calculado son dos libros que descubrí gracias a este podcast que si no, ni me hubiera enterado y que además tienen reseña en el Instagram pasen por el Instagram que es el sonido y la furia FM y sigan a la cuenta porque hacen unas reseñas increíbles, todo lo que se recomienda es realmente lo recomendamos porque es increíble y estos dos libros en particular los super recomiendo, les mando un saludo enorme, los quiero mucho felices fiesta feliz navidad feliz de nuevo, lo que sea hasta luego
2: El sonido y la furia, el podcast de literatura. Bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia, capítulo final de temporada, final, se acerca el fin de año y los momentos incómodos de brindis, con gente que uno ve muy poco, pero que le dicen que es familia y hay que brindar y así tiene que ser, época de Vitelton y Pan Dulce, pero antes voy a presentarle a Santa Claus, porque viene también del norte, y es Luis Alexis Leiva.
3: Muy buenas noches gente, digo muy buenas noches porque por supuesto la literatura sucede de noche aunque ahora estemos de tarde y, y estemos saliendo tarde porque en realidad casi sobre el final empezamos, estamos grabando esto con muy pocas horas para que salga, eh, un año movidísimo Mati ¿no? quisimos, movidísimo, leer hasta,
2: quisimos leer hasta el último minuto para antes de grabar, para llegar con los libros que podamos a lo a esta cosa tan habitual que tenemos de fin de temporada Que es lo mejor del año Y que muchos nos escribieron Che, ¿cuándo van a ser lo mejor del año? O sea que tenemos gente esperando este capítulo Para saber qué libros comprar Lo cual nos pone en un compromiso muy difícil Ahora siento mucha responsabilidad En lo que voy a elegir Pero igual estoy muy convencido Y bueno, como siempre aclaramos No hemos leído todo lo que se publicó en el año De hecho nos han llegado cosas muy sobre la marcha Que no hemos llegado a leer De gente muy grosa que vamos a estar mencionando Así que va a haber muchas menciones Y bueno, obviamente Sí tengo de los que he leído Mi humilde selección
3: Sí, además porque Creo que hay algo De, de esto de, de querer ver qué, qué pasó en el año ¿no? Y la verdad que nosotros, más allá De los libros que se hayan publicado Nos pasó de todo Y eh, estamos en un final De, de temporada muy fuerte, porque por un lado tenemos el, tuvimos el agrado de haber, de haber tenido la, la, la compañía y, haber for, y que haya formado parte de este de este staff eh, Salvador, y que bueno y ahora fin de año no va a poder seguir así que estamos como en una revolución del, del podcast en donde tenemos que reconfigurar todo, y dijimos bueno entonces terminemos la temporada con Salvador y después ya está vamos a rearmarnos otra vez Vamos a, a rediseñar la temporada que viene, a descansar un poco también y a leer que vieron como somos nosotros. Nos cansamos enseguida y, y ahí nomás le metemos otra entrevista, le mandamos programas especiales.
2: Ah, hay cosas grabadas, sí, hay cosas grabadas para, para que tengan durante el verano, para ir tirando. De hecho voy a grabar seguramente la semana que viene otra nota y tengo otra también en mente que iré grabando más tranquilo, va saliendo de a poco no toda la semana, por ahí cada 15 días, por ahí una vez al mes, o por ahí, no sé, un miércoles aparece algo, esto puede ser muy volátil, no sabemos, pero bueno, eh, Tal cual. hemos eh, leído, bueno, yo por lo menos estuve leyendo el último, que lo terminé hoy, de uno de los libros que voy a seleccionar como lo mejor del año, hay otros que voy a leer, que todavía no los tengo, algunos los voy a comprar, otros no me llegaron, no llegarán, o no sé qué pasará, viste cómo es esto, de, de la pandemia ha hecho que muchas editoriales manden eh, de manera muy esporádica e incluso algunas hasta de manera desprolija, pero bueno, y algunos que siempre fieles y siempre al pie, la verdad que vale mencionarlo, pero bueno, hemos recibido libros de todas maneras y si no los hemos adquirido también como corresponde y siempre en librerías amigas y bueno, vamos a hacer un poco de ese raconto de, de libros que han Repetimos la consigna, lo mejor del año implica novedades y reediciones que ya se han hecho en este año, ¿no?
3: Y, y, que, y que las hayamos leído, que tengamos idea de ello, ¿no? Porque también pasa eso, ¿no? digo no, dentro de lo que nos llegó, hay cosas que no nos han llegado. Entonces, bueno, nada, ahí estamos. ¡Uy, claro! ¡Qué pancho! Ahora me hiciste acordar. Hay uno... Mm. Que se reeditó, mirá vos, lo que me hiciste acordar.
2: Podés cambiar. Oh, ahora. eso de, de las
3: ediciones. No, sí, no, sí. no, pero lo vamos a nombrar. Lo vamos a nombrar porque está bien, bueno. Pero digamos, pierde punto por no ser novedad.
2: <ríe> novedad. claro no, la pero la bueno. pero
3: pierde punto por no ser novedad.
2: En el caso eh... de uno de los libros que yo tengo, es una novedad para Argentina. Es un libro de la década del 20, si no me equivoco. Pero bueno, es una edición que llega por primera vez a Argentina, así que es una novedad.
3: Eh, sí, tal cual, está muy bien, está muy bien eso Así que bueno, eh, querés arrancar vos Mati, por
2: favor Voy a arrancar con las menciones eh, Y con las aclaraciones también Aclaración, no leí su último libro Pero Tatiana Tibuliac para mí es una bestia Después de haber leído el verano en que mi madre tuvo los ojos verdes Que puse como libro del año, el año pasado Voy a mencionar la publicación que se llevó este año, que todavía no leí que lo voy a estar leyendo seguramente en el verano, que es el Jardín de Vidrio así que por autora digo Tatiana Tigulac no leí el Jardín de Vidrio pero la subo a como mención y la recomiendo y bueno, para que no haya leído nada de Tatiana arranque con el verano en que mi madre tuvo los ojos verdes pero los que ya leyeron eso imagino yo que tendrán eh, un visto positivo para su libro de este año, que es El Jardín de Vidrio, así que a Tatiana me veo obligado a mencionarla.
3: Entonces voy a mencionarte también reediciones, y te puedo decir que, como si existiese el perdón de, bueno, eh, uh -huh. de María y ¿sí? sí. es una verdad que, que, que se haya reeditado por eh, Tusquet hace poquito, y justamente... Eh, ella grabó su audio hace poco Pero nosotros ya habíamos hablado hace tiempo de ese libro Igual creo que haremos alguna entrevista con ella Alguna charlita en OJ vamos,
2: Más ¿no? que en OJ Te diría que te pongas una yoguineta por lo menos Porque va a ser de noche
3: Ah sí, seguro, ¿no? <risa> Eso
2: sabemos. Si vas a hablar con Mariela Trabazio, va a ser estaba de noche que se te van a poner los pies fríos
3: <risa> Sí, ese me estaba acordando Hace un rato cuando dijiste las reediciones Entonces dije, bueno Voy a... Voy a nombrar ese. Eh, también quisiera nombrar, bueno, pasa que han llegado tantos. mira me traje... Eh, si esto llega a salir en video, se va a ver, porque como lo estamos haciendo por Zoom, no pudimos juntarlos, imagínense, el año que tenemos. Esto, mira lo que es la cantidad de libros que tengo acá. Mirá, sí, Todo bueno, esto son novedades. Sí, y no sí, te sí, mostré sí, los tres que elegí. No.
2: <ríe> no esto. Están ¿Tenemos, que no Una mención, que, mención
3: que quiero... Claro, una mención que quiero hacer sí es... Eh, a nuestro amigo Gonzalo Unamuno, ¿sí? que publicó por su propia cuenta y con la editorial criolla Tu Jardín Salvaje, y uh -huh. ¿sí? un libro de cuentos muy violento, siempre buscando esa aldad en la gente, y la verdad que también está bueno, y está bueno el intento, no el, el, la, la ambición, o no, no sé si la ambición, sino más bien la, el jugársela, es decir, bueno, lo saco así, como va. Con él, de, de, pongo yo, voy yo con todo al frente, uh -huh. voy por esta editorial, voy con esta, ¿no? Y bancársela así solo también es, es un logro que, que me parece interesante, y más de un autor como Unamuno, que nos gusta tanto como escribe, que es un tipo tan dedicado a la escritura, ¿no? Entonces, eh, los cuentos, la verdad, que ya hemos charlado y están buenísimos, y, y los rec recomendamos, por supuesto. Pero es la mención del año, me parece que fue un buen intento salir casi a fin de año. Con, con un libro de cuentos independiente.
2: Sí, más a mediados de año, creo. No sé, yo me acuerdo que fui a la presentación, así que, pero bueno, sí, con todo hecho a pulmón, la verdad que tiene un doble mérito también por, por el amor a lo que hace. Después mención, bueno, eh, una autora que ya viene siendo publicada por Tusquets, pero que... Siempre que se publica algo de ella es buena noticia. Estoy hablando de Aurora Venturini, que Tuskets ha editado dos libros de ella. Yo tengo uno aquí, que es Nosotros, los Caserta. Creo que vos tenés el otro.
3: Sí, yo tengo El marido de mi madrastra. Mm -hmm. También, una locura, ¿eh? Yo lo empecé sí, a leer. Sí. Es impresionante, boludo.
2: Bueno, por eso. Es una autora. Es,
3: ojo, igual tienen también tu, las primas. También lo tienen. Eh, claro. Tanto, sí, así sí, que tiene sí, tres, primas, si no, no me
2: equivoco. No, y el año pasado, bueno. No La, las primas, digo. sí creo que lo editaron el año pasado, por ahí muy a comienzos de este, que, sí. Eh, bueno, sí, también, también eh, hay que sumar, bueno, todo Aurora aventurina en tus pets es una novedad grata, para los que nos gusta lo, la literatura, es una autora que hay que leer, que hay, que hay que seguir, yo me acuerdo, no sé si fue por las primas, pero que había hecho la presentación Ariana Harwitz para el programa, le había pedido el audio, que ella había escrito la contratapa, así que también si no así que recomendamos nosotros leanlo porque lo recomendaría Ariana Harvitz así que de alguna u otra manera vayan hacia Aurora Venturini que todo lo que se publique de ella va a estar bien y es una buena autora para tener ahí en la, en la, en la biblioteca y a mano digamos
3: que está Aurora Venturini tú tenías bien no menciones eh, era también que no nos olvidemos mencionar, libro que, que, que hemos hecho en la entrevista, incluso, de Horacio Convertini, lo oscuro que hay en mí, ¿sí? uh -huh. un libro muy efectivo, que va al punto, que eh, me parece que es un libro que funciona, que es más, es una buena lectura para ahora, para verano, me parece, ah, que está bueno ah. llevarlo, no y cuando uh -huh. ya te querés ir y, y estás pensando en qué carajo pasó en el año, y cómo... Y, y cómo te llevas con tu familia y todas esas cosas Bueno, vayan por eh, Lo oscuro que hay en mí de Horacio Convertini Que es de Editorial Alfaguara La verdad que muy bueno también muy, muy, Otra mención que me gustaría hacer
2: Y otra mención para hacer Porque es un autor que también publica y hay que estar encima Es el amigo Consiglio Sodio, Que yo no lo leí porque lo tenés vos Pero no importa, Ay, yo sé que cómo te lo voy a leer Pero concilio hay que mencionarlo Así ah, si no publique nada, lo menciono igual Digo bueno, sí, bien. yo
3: mira y, y uno de los últimos, uno de las últimas, después voy a hablar de ese, eh, uno de las últimas eh, cosas que nos han llegado y que me gustaría nombrar también, es a Juan Terranova, ¿sí? que Ajá. él me dijo, eh, decir que soy un genio, así que, Juan Terranova, sos un genio. Eh, Además nos sitúa en la, en la acá, El rebote insoportable va sobre Saraira, todos ensayitos sobre Aira, ensayitos porque son cortos, no porque son son poco Menores. profundos eh, la verdad que está buenísimo lo estuve leyendo hermoso hermoso efectivo bien crítico no es alguien que no se casa con nadie digamos que le encanta cosas y le que los puede criticar también eh, y que tuvo la, la, la deferencia diferencia de nombrarnos todavía no entiendo por qué lo ayudamos en algo nos nombra en el libro y, supongo y, y, que no tiene que ver con el vivo que, que hice el con el problema, él. por supuesto
2: el vivo que hice con él te acordás hablando ah, de, puede de ser, Aira? ¿no? Y por ahí después de eso dijo, ay, ¿por qué claro. no algo, no? Así que quizás tú por ese lado, andás a ver. Uno nunca sabe por qué termina haciendo muy... las cosas que hace, ¿no? Y así Además, pobreza... porque
3: nosotros, viste, que siempre. ¿Te ¿Sí? acordás que era una de las consignas cuando estábamos en la tribu? Que nosotros ah. a todos los invitados le preguntábamos, aira sí o ira no? Y, y, y ahí se creaba el, este, este tema, ¿no? Y tuvimos varias respuestas muy, muy interesantes en eso. Sí, sí. Digamos, sí, porque. Es. Guste o no guste, Aira siempre es un buen punto para discutir. Y lo, creo lo, lo cual es un punto para él. Lamento Obvio. decirlo yo.
2: Sí, sí. Ojalá sí. discutieran así para de él. nosotros, ¿no? Pero bueno.
3: Pero claro, por favor, ojalá me odiar, nos odiaran como yo lo odio a Aira. <risa> no
2: porque lo
3: estoy nombrando a cada rato.
2: <risa> bueno, hay otra novedad también para mención que es un poco fuerte decir que es un libro de este año, pero en realidad es una traducción de este año, que es El corazón de las tinieblas, traducido por Jorge von der Brider que está realmente muy bien logrado, también me amerita eh, la mención, que salió editado de una muy bella edición por Eterna Cadencia, que a su vez también tiene lo nuevo de Clary Keegan, con eh, el libro llamado Cosas pequeñas como esas, que... Podría ser mi tercero, ¿eh? lo menciono casi como de los libros del año, bueno, el tercero, el de Clary Keegan, cosas pequeñas como esas, primero porque soy muy fan de Clary Keegan, y segundo porque es un libro muy cortito y con una reflexión hermosa sobre un trabajo incluso relacionado con un hecho real, verídico, que fueron las víctimas de las monjas de Magdalena en Irlanda, que eran monjas que... Sí decían eh, rescatar a las chicas de la calle y demás, prostitutas también, que las llevaban al convento para darle cobijo y las tenían esclavizadas y demás. Eh, y de hecho murieron no solo mujeres ahí, sino que murieron eh, bebés de esas mujeres, ¿no? que parían ahí en el convento y que fueron encontrados decenas de niños de bebés muertos en, en base a esa historia horrible Claritigan eh, narra la historia de un muchacho que tiene a su vez también una madre que tuvo una vida similar a la de muchas mujeres que estaban en ese convento y que tiene medio un rollo con eso él lo que hace es vender leña eh, ahí por por los alrededores de Dublin, y eh, casualmente lleva leña a ese convento y empieza a, a ver lo que ocurre de puertas adentro, con chicas en con malas condiciones y demás, y de golpe surge el planteo, si uno pudiera hacer algo, por más pequeño que sea, para ayudar a alguien, ¿lo amerita?
3: ¡Epa! Buena buena, buena forma de
2: encararte, ¿no? De, uh -huh. Así que no, no, de no, no sé si ya arrancamos bien, con eh. el top 3, pero eh, el de Clary Kigan me gustó mucho, es una autora bueno, que me bueno, gusta
3: mucho. De que yo, voy a, yo voy a poner en tercer puesto, dudando que no sea el segundo, eh, a Eduardo Halfon, una vela canción, la verdad es que para meterse en el mundo de Guatemala y para entender todo el conflicto, Canción es un gran, es un gran libro de ficción que te va a meter en eso, eh, esto está editado por libros del asteroide, y Ajá. lo cual nos lleva a una edición preciosa y, y a la vez tan bien escrito me gustó tanto como lo fue llevando eh, uh -huh. no pudimos hablar con él no tuvimos la oportunidad todavía pero la verdad que dije hay que hablar con este hombre por favor no sabes qué claro que está este juego entre lo real y lo fantástico y él armando y cosiendo esta historia de Guatemala y enterando ahí a partir de esto, en una embajada y a la vez, una mezcla hermosa que, como para ingresar en el mundo de los conflictos de, de Nicaragua de Guatemala, fundamental y que está muy bueno llegar por acá. Eh, así tampoco tenemos solamente a Ricardo Arjona, como, como el único guatemalteco que conocemos, ¿no? Eh, sí. Entonces tenemos a Eduardo Halfon eh, con canción, que es un gran libro para poner en, en de, dentro de lo mejor
2: de, de este año, de este 2021. Está, bueno, Eduardo Halfon tiene también un libro publicado por Godot, Biblioteca Bizarra, que también está muy bueno, que habla un poco de, de sus libros, de, de sus lecturas y demás, y es recomendable y bueno, si hablamos de los amigos de Godot, también vale mencionar que estuvieron editando este año Stefan Zweig, que es un autor súper interesante, también lo estuve leyendo, son novelitas breves, y bien logradas de Zweig, un personaje de Austria, de comienzo del siglo, muy, muy interesante para, para leerlo. Para... Bueno, va a pedir al comienzo de año tres novelitas de, de y ahora sacaron otras tres más, también muy interesante, pero no los pude meter eh, entre los tres libros del año para mí, porque eh, se interpuso el libro de Sebastián Robles, La Máquina Soviética, y simplemente no estoy muy molestando nada, así que vamos voy a leerles un fragmento de La Máquina Soviética de Sebastián Robles Para aquellos que les guste, les interese la historia, y si esta historia de Rusia les interesa más, mejor eh, Les leo un, un poco para ver lo que se van a encontrar Una mañana, Sverdlov no se levantó de la cama, transpiraba y tiritaba de frío Moriría durante la epidemia de gripe de 1919 en la ciudad de Oriol, con síntomas similares. Tenía entonces 34 años. Su carrera como revolucionario fue meteórica a pesar de que pasó, en total, casi 10 años en Siberia. Sucedió a Lev Kamenev en la presidencia del Comité Ejecutivo Central Panruso, un cargo de importancia en la jerarquía del Estado Soviético, pero irrelevante en cuanto a sus funciones concretas. Escribió sus memorias en 1918 como si presintiera que no le quedaba mucho tiempo. La aparición en la cabaña de Cureica es el episodio más confuso de los ahí narrados, tal vez porque la propia naturaleza del relato entraba en contradicción con su materialismo militante. Por momentos, el autor no duda en considerarlo como una alucinación de la fiebre. En otros, resalta la posibilidad de que algún aldeano les estuviera jugando una mala pasada, aunque no especifica los propósitos de la puesta en escena. Pero luego, él mismo descarta esta, estas hipótesis y relata los hechos desnudos, sin ningún tipo de interpretación. La fiebre empeoró. A regañadientes, Stalin aceptó compartir algo de su comida con él. Sverdlov pensó que había llegado su hora. «Es la muerte», dijo envuelto, en las mantas de cama. Entonces, no es gran cosa, contestó Stalin.
3: Excelente.
2: Estos Excelente. eran dos muchachos Excelente. que estaban presos en Siberia por la primer intento de, de revolución, eh, que es la fallida. Entonces van presos ambos a Siberia, comparten la habitación, y es verlo lo que va narrando en este relato o cuento, después van a escuchar la charla con Robles donde hablamos un poco de qué va este libro, eh, él ve en esa cabaña que se acerca con una figura envuelta en una sábana por las noches y es verdad lo que dice es la muerte que viene a buscarme, ¿no? Entonces esa, sí, che. esa esa idea de que por un lado el materialismo militante le impide poder creer en eso, pero por el otro está convencido de que es la muerte, ¿no? Pero bueno, dijo <risa> <a> Stalin, <risa> no es gran cosa.
3: No debe ser gran cosa, pero no, grande, grande Robles, che. Realmente eh, la máquina soviética. Tengo que leer ese, me lo tenés que pasar porque. La máquina soviética es el de, que de Robles,
2: editado por Paco, realmente me lo devoré, este libro me encantó. Porque este juego también entre es verdad o no es verdad, no importa. La figura de Stalin que permite, al igual si lo llevas a Perón aquí, son esos personajes, que se diga lo que se diga de ellos, es cierto. Todo es posible de ser cierto con ellos.
3: Aparte porque en una en un momento donde no había tanto registro de las vidas uh -huh. eh, como ahora, por ejemplo, crean huecos y en figuras tan grandes donde tuvieron la, la, la si tuvieron la viveza de crear cierto misterio logran dejar espacios para la ficción y eso eh, es interesante porque las personas que tienen poder esto hay que recordar lo que una vez lo recordaba de una cita a Piglia, que él decía que no se, puede, él decía, no se puede, no se puede, gobernar con la pura coerción, uh -huh. se necesitan fuerzas ficticias, ¿no? Y esto de crear, ¿no? mitos, crear eh, espacios donde lo fantástico pueda surgir, donde lo ficcional pueda surgir, eh, te da más poder en realidad, te crea más autoridad también. Odio. Porque uh -huh. somos hechos de... Porque tenemos la mente hecha también de estas ficciones. Y, y qué bien que lo haya encarado Robles a esto. Qué bien que lo haya encarado. Eh, la verdad que me parece, me parece muy bien en ese juego. Eh, yo voy a nombrar de segundo... Antes de ir a, lo, a los que salieron, voy a nombrar de segundo... En segundo orden, porque sí, porque en realidad la verdad que hay, los órdenes acá son medio caprichosos, ¿no? Pero sí voy a nombrar a Jorge Concilio.
2: Pero segundo, claro, aunque sea por la tarde. Segundo
3: puesto. Por favor, por favor, lo que hace Concilio. Déjame de joder. Es hermoso cómo él logra coser estos relatos y meterte en un ambiente de un hombre que, que termina siendo casi como un anodino, como que pareciera que no sintiera las cosas. Eh, hay algo de, del, del, del buscar fumando y a la vez nadando las cosas y ahí conocer las ¿no? Tremenda contradicción, tremenda contradicción. Porque el, eh, el personaje eh, que transcurre en Sodio eh, es justamente una persona que fuma y que le gusta fumar y a la vez se libera nadando, ¿no? Como muy extraño porque... Hay todo un juego ahí. Lo que
2: le pasó a Fogu en los últimos años de su vida. Estoy... Es lo que le pasó a Fogu en los últimos años de su vida, que hacía natación y había sido un fumador todo empedernido, ¿no? Así que le había recomendado <risas> que hiciera natación y bueno, hay una crónica hermosa de, de Bianchini que había publicado en, en Amphibia que justamente relataba eso, ¿no? El hombre que nada. De, un, una nota qué de bien, perfil sobre Fogu. Qué bien, qué bien. No, bueno, y, y los
3: personajes que surgen acá... Eh, personajes de una clase alta y a la vez una clase muy delirante, eh, gente que se pierde, que deja fortunas y se pierde en el Amazonas para meterse con una tribu, ¿entendés? Y hacerse chamán y olvidarse de las cosas. O sea, eh, cosas muy tremendas, y la verdad que es. Y está armado y escrito de una manera tan magistral, como solo se le puede ocurrir a concilio, viste que él. Escribe tan bien, ¿no? Tan bien porque él va experimentando con cada texto una forma diferente de narrar. Y eso, y en este lo logra y va, de, va por el lado que se nota que quiso hacer, y te transmite esa especie de, de soledad de incomprensión del personaje, muy, muy interesante. La verdad que el sodio de Jorge Consiglo lo pongo en el puesto número 2, por supuesto.
2: Y bueno, entonces, in, indefectiblemente llegamos al 1. Así que voy a hablar de lo que para mí es el libro del año es una hermosa edición de editorial Sexto Piso que es esta novela Esa. de Ford Maddox Ford publicada en 1915 que pero para nosotros es una novedad de este, que era el Hoy de, de Conrad el amigo y que escribía a la par junto con Conrad, de hecho escribieron cosas juntos y Ford Maddox, Maddox Ford tiene el buen soldado, una novela que ya el título surge de una ironía, se iba, a, se iba a llamar este texto de la historia más triste, y está muy bien que se hubiera llamado así, pero la editorial eh, o el editor le había dicho, eh, no, ese título o no, eh, no, no, no va a vender nada, y él le dijo, y bueno, ¿por qué no le pones El buen soldado? Y le pusieron El buen soldado, quedó así, y anduvo muy bien, eh, es una historia sobre un menaje a Troyes si querés, me pongo medio eh, franchute para decirlo un amor de entre tres pero con basado en la, lo que era la, la alta eh, aristocracia inglesa en aquel entonces si bien los personajes son de Estados Unidos que van hacia Inglaterra pero bueno, las, altes, las altas clases de Londres donde mucho se, se aparenta y bueno, estaba mal visto esto de Un hombre como el gran soldado, que es el eh, Edward, el personaje este, que es un hombre que trata de levantarse cuanta mujer se le cruza, y eh, se levanta la mujer del amigo, porque alguien que, bueno, que hace eso, ¿por qué no lo va a hacer también? Dijo, me levanté tantas que, bueno, y la mujer de mi amigo también. Así que eh, en esta cosa de mostrar las formas y guardar un poco para adentro, tiene un paralelo, obviamente, con Gatsby, en esto de las grandes escenas. Eh, las clases altas, lo que se muestra lo que se oculta, pero lo más importante no es esta historia tan picaresca si uno quiere, sino la forma en que Ford Maddox narra, porque convengamos que las historias ya a esta altura, si son buenas eh, mejor, pero lo que nos importa a nosotros es cómo está narrado ya en este sentido nos estamos poniendo un poco exquisitos, ¿no? queremos que además de alguna historia buena, también nos las cuenten bien de forma de Oxford, entonces, lo importante es cómo él eh, nos narra esta historia, eh, aparte, mezclado, todo totalmente desarramado, como si fueran un montón de hojas que se cayeron al piso y las agrupó, y bueno, quedó la historia ahí, y va narrándola con saltos en el tiempo, con todos estos chiches que nos gustan tanto, y el último capítulo, es la, la última parte, no el último capítulo, la última parte de la novela, arranca de la siguiente manera. soy consciente de haber contado esta historia de un modo tan desordenado que tal vez resulte difícil que alguien encuentre el camino en lo que quizás sea una especie de laberinto. No he podido evitarlo, no he abandonado la idea de hallarme en una casita de campo en compañía de un oyente silencioso que atiende a mi relato entre el sonido de las ráfagas del viento y el rumor lejano del mar. Y siempre que discutimos un asunto, un largo y triste asunto como este, solemos saltar hacia atrás y hacia adelante una y otra vez. Recordamos cosas que se nos han olvidado y más tarde las explicamos aún más detalladamente al advertir que pasamos por alto mencionarlas en el lugar oportuno y que, al omitirlas, hemos podido dar una falsa impresión. Me consuelo pensando que esta es una historia real y que después de todo, la mejor manera de contar una historia real es contarla como se cuentan las historias reales. Es entonces cuando parecen aún más verdaderas.
3: Bueno, yo voy a ir eh, directamente al puesto número uno, entonces, y también lo quiero leer a ese, eh. Ojo, ya te lo estoy mangueando. Es un alto eh, tengo libro tanto de, para de la semana. La semana bueno. Es un alto libro de la semana. Compadre, tengo tanto para leer, mira <ríe> No sé cómo decírtelo. Eh, y cómo decirle a la gente las cosas que tenemos todavía por leer y que queremos hacer algo más siempre y con la gente que queremos hablar una de ellas es justamente Silvia Hoppenheim que sacó por corregidor su libro Vengo a Buscar las herramientas y ya directamente así como te lo digo es el puesto número uno, mi puesto número uno del año, no sabes lo que sé
2: es curioso porque con... si yo te
3: cuento que es una familia
2: con Silvia Hoppenheim, Decime. porque nosotros le hemos leído anteriormente Ginebra, por supuesto tiene más publicaciones hechas, pero es una autora que si bien yo tengo la sensación de que todavía lo mejor de ella no salió, cada texto que va pasando es una bomba, pero es como que nosotros decimos, pero como es joven, decimos todavía le queda más por hacer, o queremos creer eso, pero es como que siento que le exigimos demasiado a veces.
3: Puede ser, puede ser. Creo que porque también es una mujer que está tan metida en las letras, en la producción y en la, más que nada en la difusión de la literatura, que te vas a decir, bueno, claro, tiene tantas lecturas hechas que de alguna manera, que sí, que de alguna manera, eh, claro, no había manera de que escriba mal. No es como que, che, pero claro, te, tenés el bichito que te pica para escribir tenés ganas de hacerlo, claro, con todas las lecturas que tenés encima, algo le vas a encontrar por ahí, si tenés el ojo suficiente, o el ojo bien avesado, para, eh, afilado diría yo, el ojo afilado, para, para poder meterte en una buena literatura y esperar, y hacer, y darte el tiempo para escribir, es... es eh, la verdad que, mirá, vuelvo a decirte, vengo a buscar las herramientas editado por Corregidor, nos llegó hace poquito, fuimos a la presentación, lo leí, es una locura, lo presentó Martín cabo Amici y, eh, y Gabriela Cabezón Cámara, Hicieron fue una presentación hermosa, la verdad. El tema es el siguiente, eh, es una novela que ponele que trata, ponele que trata, así te lo digo, ponele que trata, como si fueran tres historias que de alguna manera van a ir eh, haciéndose una trenza, ¿no? como decía ella. Eh, pero es como que se, se mudan desde el litoral hacia el sur del país. En eso hay un tipo de vida que va cambiando y su forma de, 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 de percibir la naturaleza va cambiando. El personaje principal, que es uno de los niños, eh, va charlando y va comentando cómo percibe el mundo desde diferentes tipos de naturalezas. En eso va a explicar a la vez qué pasa con el lenguaje en él, cómo se le va cambiando el lenguaje, ¿no? y empieza a estudiar las palabras. Algo que ya habíamos visto que había insinuado ella, eh, digo, Hoppenheim, en, en Ginebra, no sé si te acordás, cuando ella hacía esto de, de, de cambiar el idioma, ¿no? y eso de vivir en otro lado, este personaje también va a ir cambiando las formas de, de, de percibir el mundo y el lenguaje y en esa forma de coser las palabras, de ir armando ese tejido, y en ese entramado del lenguaje va a ir creando la historia eh, la verdad que vale muchísimo la pena, más allá de la historia sino por la forma en que está contado vuelvo a decirte, que fue lo que más me impactó que es, eh, vengo a buscar las herramientas de Silvia Hoppenheim, que por ejemplo hay una parte que dice así. Cuando llegaron a la casa del molino, el dueño les explicó que Trevelin, en lengua galesa, significa pueblo del molino. Primera vez que Lucio escuchaba decir lo que significaba una palabra en otro idioma. El mundo era infinito. Hasta ese momento había pensado que solo había una manera de decir las cosas. Le iban enseñando el nombre de los animales, de los árboles, de las herramientas. Y con dificultad imprimía el sentido en su mente, creyendo que el animal, árbol o martillo correspondía con esa palabra. Encajaba como el beso de sus padres. Algunos nombres le habían resultado extraños. Su primera visión del carpincho no correspondía con la palabra carpincho, cuando su madre se lo dijo pero al cabo de un tiempo se establecía una familiaridad entre la palabra y el animal que Lucio conseguía olvidar por completo el pequeño desajuste inicial y ya no sabía distinguir cuándo veía un carpincho si aparecía primero el animal o la palabra. De la lectura de la Biblia que hacía su madre por las noches cuando no había concierto o radioteatro, Lucio había escuchado decir Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. En Trevely había una Biblia y esa noche, cuando su madre llegó a Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, Lucio recibió un mensaje distinto. ¿Qué imagen? ¿Qué semejanza? Había entre todo lo que lo rodeaba y cómo se lo nombraba. Por su padre, los hermanos habían recreado el mundo a, a semejanza, e imagen de las palabras que, según los idiomas, se le parecían más o menos. Pero si existían diferentes maneras de nombrarlo, idealísticamente, o el mundo no era uno solo, o el hombre podía cambiar de mundo según sus nombres, ¿cómo sería el del niño de los labios morados? Cuando empieza a hacer esas reflexiones, ese narrador, que desarma y que se mete en la cabeza y te explica mejor que el mismo personaje lo que pasa, lo que siente, le pone palabras a lo que el niño no puede decir cuando reflexiona sobre las palabras, ¿no? hacen que esto sea una narración constante. no, Todo se narra, todo es una narración. Incluso este niño de los labios morados, que es un niño que se rescata del, del frío, del descongelamiento de una mujer que lo pare en el río y lo deja que se vaya y lo rescatan. ¿No? Pues moisés Nadie sabe, ¿eh?
2: A la Moisés.
3: A la, a la Moisés, nada más que sin Moisés. Lo, lo pare ahí y se va porque se lo Ese quería hacer. Sí, este
2: fue el que no tuvo tanta suerte.
3: <ríe> no tuvo tanta suerte que lo rescate, claro. Un, un,
2: ¿No? Un la de,
3: de, un, de un faraón. No, no pudo hacer así. Eh, Imagínate cómo había quedado que le decían al niño de los labios morados.
2: Sí, sí, no. No, no hace falta <ríe> decir mucho más.
3: No, 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 la no, verdad que... Eh, y en esa reflexión del lenguaje es donde me parece que obtiene la fuerza Hoppenheim y logra que esta novela valga mucho más que su propia historia, sino por esta forma, y esta forma de narrar, ¿no? Y hay algo que decía, que dijo Sancia en, en la presentación, dijo, me daba la impresión de que Hoppenheim siempre
1: tiene
2: razón. Bueno, sí, <ríe> cosas, es un poco lo que decía, que ella, ¿no? La va claro, rompiendo, de hecho, se... elegí, fíjate que los dos número uno que elegimos son dos libros donde eh, priorizamos lo, lo literario por sobre la historia en sí misma. Sí,
3: totalmente, totalmente. Pero no quiero irme, bueno, hemos dicho, quiero repasar un poquito, dijimos, los tres que nos parecieron importantes, yo dije, eh, Eduardo Halfon con canción de libros del asteroide, Sodio de Jorge Consiglio, editado por Eterna Cadencia, y Silvia Hoppenheim, eh, Vengo... A buscar las
2: herramientas
3: Y vos dijiste Mati
2: Y los tres míos Para repetir son entonces Cosas pequeñas como esas De Clary Keegan, La máquina soviética sí. de Sebastián Robles Y Mi bomba final había sido por Maddox Ford Con el buen soldado Stop Momentos finales entonces aquí del sonido de la furia, del último capítulo del año, de el, 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 lo mejor del año. Hemos tratado de hacer un raconto de lo que nos, de lo que hemos podido leer primero y de lo que más nos ha gustado, procurando ser lo más objetivos y, y justos, eh, imparciales posibles. Pero bueno, esto es lo que recomendamos de este año. Y bueno, eh, Alexis, eh, agradecerle, bueno, obviamente a los suscriptores. Que se han sumado, que han pasado por aquí a lo largo del año A Salvador, que ha compartido con nosotros casi un año también Sí, quisiera agradecer también
3: eh, los libros que nos han llegado No quisiera dejar de nombrar una novedad que, te, que que todavía no nos llegó Pero nos prometieron que nos va a llegar Y a la que uh -huh. le tengo muchas ganas Así nomás te lo digo uh -huh. Así nomás te lo digo Que se llama Los setenautas que sale por indómita luz. A la y mierda. Es Donde Martín Caguamichi encara la desmesurada obra de transcribir de memoria la obra perdida de un escritor maldito, revolucionario y, y un mito viviente, que se llama Eduardo Fernández C., el maestro. Una tarea titánica dice acá en la página que solo podía llevar adelante la lucidez y la pluma de Caguamichi para rescatar una obra cumbre de nuestras letras. O sea, Caguamichi hace de un rescatador digamos de un otro escritor mítico que es en el libro Los setenautas. Le tengo unas ganas que ni te cuento. Y hablando de Indómita Luz, eh, no, hay que, no hay que dejar de recordar que teníamos Paisajes Experimentales, que es una recopilación del New Wave que, uh -huh. eh, que hizo Constantino de Matías Bunfrante, ¿sí? que nos ha llegado uh -huh. hace poco. Eh, Indómita Luz sobre el final de las de mitad para adelante hizo como una salida así tremenda uh -huh. y también le quiero mandar un abrazo, bueno, obviamente a Francisca Maguas que con, eh, con Azul Francia no dejó de publicar todos los dos años de pandemia también estuvo publicando a pleno y nos ha mandado libros siempre así que bueno, a ella también, un abrazo ¿Qué más tengo? espera Tengo dos novedades más, Mati que me llegaron las sobre, sobre el final sí, Uno bueno. es el de Martín Cobán Pabada. Desvelos de verano. Uh -huh. Ah, libro de cuentos, editado por Random House. ¿sí? Martín Coan, Desvelos de verano. Vamos a tratar de hablar sobre eso en algún desvelo de verano, seguramente, porque vamos uh -huh. a hacerlo en verano. Y tenemos un antes que desaparezca de Silvia y le una tengo clásica total, ciegos. un clásico. Ah, qué Creo bestia. que el libro del año Esto bueno, no nos llegó también, está editado uh -huh. por Alfaguara
2: no lo llegué a leer, así que por eso no lo mencioné como uno de los libros del año, pero no tengo duda que ese va a ser uno de los libros del año.
3: Y seguramente, seguramente, porque hay para reír, hay que confiarle. Es más, y tiene, sí. mira, dice, novela generosa con un impresionante manejo del tiempo narrativo, La chica del interior, El, pens el, el pensionado de monjas, La Universidad, Los Explosivos, Años 60 y 70. Arman una constelación inolvidable La mejor novela de una novelista notable Les deseo esta experiencia de lectura Dijo Juan Ford Bueno <risa> Ya está Suficiente ¿No lo podés vender mejor? Uh -huh. Suficiente señores eh, No tengo más que decir su señoría Y el de Cobán por supuesto Lo, lo, lo contratapea <risa> uh -huh. eh, Luis chitarroni que dice Martín Cobán llega A la clave unificadora y paradojal del verano, la que transmite su ansiedad y sus anhelos, el vértice y el vértigo de su placer oscilante, el repudio de su reputación contagiosa, el edén subvertido, un paraíso con esquirlas trágicas, una paranoia traicionada por la repetición. Solo un narrador con sus condiciones y facultades únicas puede hacerlo. Tenemos fe también en Cogan que ha sacado este libro. Y en Luis Chitarroni, que lo recomienda también y a Luis Chitarrón y por supuesto bueno, la, ya cómo no negar algo
2: eh, gracias a él también está el mal menor publicado no que también es otro de los libros del año
3: el mal menor otra otra novedad que hace poquito la hicimos y que valía la pena también sí, claro sí. que sí claro que sí bueno han salido muchas cosas que me parece la, la reedición si no me equivoco de el otro que hicimos de bueno claro de, también. Sí, de sí. Tryon te acordás
2: Sí, sí, a ese también, daño.
3: eso fue un bombazo también. Uh -huh. Claro. Sí,
2: che, sí, dentro de lo que se Quedan terror. Tantos
3: libros, mira. Uh -huh. <risas> tantos libros nos quedan, mira. Pero bueno, quiero agradecer también a, a, bueno, a, los, a los que se han suscrito y a los suscriptores que continúan, que pudieron eh, darnos una mano durante todo este tiempo y que nos sigue bancando en estos años que fueron de pandemia, que nos tuvieron tan, tan en jaque a todos y que sin embargo ellos siguieron ahí fines, bancándonos y esperando los, la llegada de sus libros y todo eh, la verdad que no podemos más, Cristina, siempre orgullosos de, ellos,
1: de que de verdad, haya
3: sí. tanta gente linda que no solamente nos escuche y les guste lo que hacemos, sino que encima se la jueguen y nos den unos mangos todos los meses,
2: eso uh -huh. la verdad que nos ayuda mucho y marcan la diferencia, obvio pero bueno, nos despedimos entonces hicimos Por los mejores mejor libros de este año vamos también a retirarnos con lo mejor compuesto y publicado en materia de música en el año y no puedo ser jamás imparcial cuando Emma Ruth Randall publica un disco, así que este 2021 tuvimos la suerte de que ella publique Engine of Hell y nos vamos a ir escuchando su canción Return, señoras y señores Emma Ruth Randall
3: no se olviden de buscarnos en Instagram, donde seguramente vamos a hacer unos sorteos a fin de año y muchas entrevistas, así que por favor síganos ahí también. Y les quería decir que hasta la temporada que viene, lean mucho, escuchen mucha música y si se animan,
0: escriban.